0: Bom meu nome é Euclides, todos já me conhecem. Sou o fundador da Capitania Amor, da Casa Pia dos Santos Anjos. Peço que se inscrevam no meu canal, me ajudando a difundi-lo. Cliquem no sininho para ativar as notificações. Esclareço que todas as pessoas que estão inscritas no meu canal são rezados diariamente para essas pessoas. É, bom... Nós falamos na primeira reunião sobre a existência dos anjos e uma guerra que é travada pelos anjos aqui nesta terra. Guerra essa que será explicada detalhadamente no decorrer das outras reuniões, que não será hoje. Hoje nós vamos falar das 13 hierarquias dos anjos, contendo nove coros angélicos. Esse será nosso assunto de hoje. Bom. Quantos anjos são? Quantos anjos Deus criou? No Apocalipse, São João diz o seguinte, eu ouvi a voz de muitos anjos em volta do trono. O número deles era de, miríades de miríadas, e milhares de milhares. Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Ou seja, são uma infinidade de anjos, uma infinidade colossal que Deus criou de anjos. O profeta Daniel... Na Bíblia, a profecia de Daniel, Daniel capítulo 7, versículo 12, diz o seguinte: eram milhares de milhares os que serviam, e mil milhões os que assistiam diante deles, dele. Portanto, uma infinidade incontável Deus criou de anjos. O número dos anjos, ele excede. E muito as coisas materiais criadas por Deus. As coisas materiais e corporais. São, tem muito mais anjo do que todas as coisas materiais e criadas por Deus aqui nesta Terra. Bom, Segundo os teólogos e doutores, os anjos estão divididos em três hierarquias. Tá certo? A primeira hierarquia, a segunda e a terceira. A primeira hierarquia ela é, são é, compostas por três coros serafins, querubins e tronos. E eles são, vamos dizer assim, a alta cúpula do céu. Eles não são, comumente, eles não são enviados aos homens. Eles somente são enviados aos homens em ocasiões muito, muito, muito importantes. Somente nessas ocasiões eles podem vir, vir até nós. Foi um querubim que está aguardando a porta do paraíso. Uma coisa muito importante, Deus quis que fosse um querubim. E foi um serafim quem purificou os lábios de Isaías. Ele pegou um fogo, um carvão em brasa do altar, e essa brasa ardente ele queimou os lábios de Isaías. Isso está na profecia de Isaías, capítulo 6, versículo 6. E no Gênesis, capítulo 3, versículo 24, está escrito que os querubins estão guardando a porta do paraíso. Outra coisa importante é que os anjos eles se, distinguem, se distinguem uns dos outros pela santidade e beatitude, também pela missão que eles têm. É o grau de entendimento de Deus que faz eles serem mais próximos de Deus. De tal modo que o grau mais elevado eles, ele está superior e ele, ele domina, eles dominam os, os anjos inferiores. Portanto, há diferenças de, entre hierarquias angélicas. Não são todos iguais, não. Os superiores dominam os inferiores. E assim eles vão transmitindo as coisas de Deus como se fosse um, um chafariz. Os pratos de cima vão derrubando água nos pratos menores, nos pratos de baixo. É assim que funciona no céu. Os mais próximos de Deus vão, vão transferindo a sabedoria de Deus para os mais distantes. Tá certo? Bom, primeiro coro angélico. O espetacular, o mais sublime coro de todos os anjos, são os serafins. Os serafins são os mais próximos de Deus, eles vivem do amor de Deus. Agora, cabe uma explicação. É muito esquisito falar de amor de Deus no mundo de hoje, que está completamente dominado pelo romantismo. O romantismo deu a um homem um conceito errado de amor. Por quê? Porque o romantismo não é um ato, não é uma atitude, mas é uma doutrina filosófica que nasceu no final do século XVIII. O romantismo ele tirou Deus do centro das atenções e pôs o homem. Tudo gira em torno do homem. E nesse romantismo ele criou-se a cultura do sofrimento. Os poetas românticos, músicos, artistas, levaram o ser humano a viver num mundo de sonhos, não num mundo real. Então, ah, eu estou sofrendo por causa da minha amada, não sei o que. Quer dizer, eles vivem num sonho, tá certo? Que não é a vida real. O romântico, o romantismo, ele não é sinônimo de amor. Ele é, ele é muito menos, ele não é amor cristão. Por exemplo, um homem que dá uma flor para uma mulher. Isso é romântico? Não é. Isto é um ato carinhoso, não um ato romântico. O ato romântico, eu acabei de explicar, é uma doutrina filosófica diferenciada. E como fica o amor entre homem e mulher? É um amor romântico? Não. É um amor cristão, porque somente com o amor cristão que se, é, é, se consegue cumprir as promessas feitas no altar, na saúde e na doença, na tristeza e na alegria, porque ele vai ter forças para sofrer junto com o seu companheiro, e ajudá-lo a sair dessas dificuldades. O romântico não, ele pensa só em si mesmo. O que importa é a minha felicidade. Ele é o centro das atenções. Então o amor romântico é muito diferente do amor real, do amor de Deus, do amor cristão. É, o, o romantismo ele causa um estrago nas pessoas muito grande. Ele, ele quebra todos os princípios axiológicos do bom senso. Os princípios axiológicos estão todos invertidos. Os românticos eles vivem num mundo de sonho, de felicidade, portanto, eles veem Deus como um poço de bondade. Ah, Deus não castiga ninguém. Deus só é bondade, portanto, eles negam várias verdades da doutrina católica. O inferno, os castigos, por exemplo, Deus. Jesus Cristo, na Terra, ele nunca deixou de amar nenhum homem, porque ele é Deus. No entanto, ele chicoteou os vendilhões do templo. Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra por causa dos pecados que lá cometiam. Deus mandou dilúvio sobre a face da terra. E agora esperamos um novo castigo pela crise do homem moderno. Em nenhum momento Deus deixou de amar os homens por causa disso. Está escrito na Bíblia, Deus castiga os que ama. Portanto, o castigo é um meio de corrigir os homens. O amor romântico não vê assim. Ele nega as verdades da igreja católica. Na... É importante a gente ver uma coisa. O amor cristão ele é um amor firme, forte. Ele faz do cristão um guerreiro para combater as suas tentações. E, e, na verdade, o amor cristão é um ato sublime de caridade. Jesus Cristo, quando morreu na cruz por nós, foi um ato de amor. Não foi uma moleza romântica um amor romântico, que ele morreu na cruz. Não, é um ato de amor real, verdadeiro. Bem diferente da moleza sentimental do amor romântico. Portanto, quando se fala de amor de Deus, não vamos pensar no amor romântico, vamos pensar na realidade. No amor real, no amor cristão. Bom, explicado assim essas coisas, voltemos para o alto, voltemos para os anjos. Voltemos ao amor de Deus. Os serafins... A palavra serafim ele vem da palavra seraf, do hebraico. Significa é, queimar completamente. Não é apenas um ser que queima, mas é um ser que se consome no amor de Deus. Mas queimar é verdade. Lembra, na reunião passada eu falei sobre o céu império, que o céu é feito também de fogo, fogo do amor de Deus. Então, quantas orações que a gente não reza, que diz assim, ó oh, meu Deus, deixai-me consumir no fogo de vosso amor. É, os querubins, os serafins, aliás. Eles são consumidos no fogo do amor de Deus. Estão muito próximos de Deus. Na liturgia de São João Crisóstomo, ele descreve os, anjos, os serafins e querabins da seguinte forma. Querubins e serafins, com seis asas, múltiplos olhos, sublimes, alados chega até a assustar, muito diferente dos anjos que a gente conhece estampado nas fotos e nas, eh, nas imagens né, que procuramos fazer hoje em dia, um anjo bem ao nosso gosto romântico. Mas os anjos têm uma forma assim, não que os anjos tivessem seis asas, porque eles não têm eh, corpo, mas é escrito assim para explicar a sublimidade dele. Por que seis asas? Por que seis asas? <risos> a descrição assusta um pouco. O livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 e 2, lemos o seguinte, que com os anjos realmente têm, os serafins têm seis asas. Com duas, eles cobrem a face, com duas, eles cobrem os pés, e com as outras duas, eles voam ao redor de Deus. Por que com duas asas eles cobrem o rosto? Eles cobrem o rosto em sinal de profundo respeito para não ver a face do Criador. Com as outras duas eles cobrem os pés para se ocultarem, para não serem vistos, é, porque eles estão conscientes de que eles estão ali pela infinita misericórdia do Criador e não pelo próprio merecimento. E com as outras duas eles voam como a indicar que eles estão prontos para ir onde Deus quer que eles estejam. Os serafins comunicam aos demais coros abaixo deles, o fogo do amor de Deus, que deve ser uma coisa colossal, né? terrível, uma coisa fantástica, é um grau de perfeição muito grande queimar no fogo de Deus, no amor de Deus. Bom, o segundo coro dos altos da primeira hierarquia são os querubins. Do hebreu, a palavra querubim vem de querub, que quer dizer, em hebreu, quer dizer plenitude da sabedoria e da ciência. Os querubins, eles são repletos da sabedoria de Deus. Eles recebem diariamente raios da sabedoria de Deus. Eles estão cheios de sublimidade e ciência de Deus. Seu entendimento é de luz e de verdade. O profeta Ezequiel, na Bíblia, capítulo. Profecia de Ezequiel, capítulo 10, versículo 12. Ele descreve os, os anjos querubins da seguinte forma: O seu corpo todo, o dorso, as mãos, as asas, bem como as rodas, estavam cheios de olhos em torno. Mas é uma coisa que assusta ver um, um homem, um, um ser assim, totalmente cheio de olhos para tudo quanto é lado. Por que, que ele descreve assim? Porque para dizer que eles esses olhos quer dizer sabedoria que eles veem tudo que eles conhecem tudo que eles conhecem todos os que eles conhecem os mistérios divinos uma curiosidade muito interessante são quatro querubins que cuidam do trono do papa o, a terceira ordem da, do, da primeira hierarquia são os tronos Uh, os anjos, que são chamados tronos, eles são chamados muitas vezes de sedes dei, ou seja, onde se sustenta Deus. Sedes do Todo-Poderoso, são reflexo da grandeza de Deus. É por isso mesmo, eles participam da solidez e segurança do Eterno Pai. Transmitem a grandeza de Deus aos anjos dos graus inferiores. Apresentam o esplendor da divina onipotência. Os tronos, importante isso, eles assistem os bispos e as dioceses, os governantes e as comunidades de clausura. Aqueles monges que ficam fechados, rezando, nunca aparecem com os carmelitas, as clarissas, eles são assistidos pelos tronos. Bom, aí acabou a primeira hierarquia dos anjos. A segunda hierarquia, tá certo? Eles são, tem mais três coros angélicos na segunda hierarquia eles são mais próximos dos homens, tá certo? e ele cuida mais relativamente às coisas criadas, ao universo. Por exemplo, o coro das dominações. Eles distribuem aos anjos inferiores suas funções e seus ministérios, e são enviados por Deus para as missões mais relevantes. São os que dominam todos os demais, encarregados de executar a vontade do Criador, são Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele diz que os anjos das dominações eles dominam o mundo para que seja prevalecida a vontade do Criador. São a alta nobreza celeste. Outro coro é as virtudes. Eles executam as grandes ações que dizem respeito ao governo universal do mundo e da igreja. Eles São eles que operam Prodígios e milagres. Milagres extraordinários. Eles têm o poder, coro das virtudes. Eles têm o poder de acalmar as fúrias dos mares e, de, e acalmar a força dos ventos. São esses anjos que ajudam o pecador arrependido a preservar no bem. Outro coro, potestades. O último coro da segunda hierarquia. Potestades significa poder poder, são anjos, anjos poderosíssimos, fortes, grandes, ele mantém nas criaturas a ordem desejada pela divina providência e impede que eh, esta ordem estabelecida por Deus seja perturbada, perturbada, nossa, pelos esforços do demônio e sobre qualquer outra coisa maligna, as potestades do poder, eles impõem o poder para que seja reinada a ordem de Deus. Finalmente, a terceira e última hierarquia angélica. Esses anjos, eles é, mantêm relação com a conduta particular dos estados e das pessoas. Das pessoas que presidem os países, e as províncias e as dioceses. Vamos lá. Primeira. Primeira ordem da terceira hierarquia. Os principados. Eles são os anjos das comunidades, dos países. Alguns generais do exército, eh, aliás, eh, eles são anjos eh, que, como se fossem generais do exército de Deus, que protegem as nações. São conhecidos também como anjos, olha o é importante, os principados eles são conhecidos como vingadores de Deus. Vingadores de Deus quando os povos se recusam a aceitar as mensagens do nosso Senhor, eles é que derramam a taça da ira divina sobre a terra, sobre, sobre, para que reconduza o homem a fazer a vontade de Deus, através do castigo e da dor. É, isso é, eles fazem para quem abandona a vontade de Deus propositadamente. Estão sujeitos à ira dos anjos, tá certo? Chamado virtudes. Principados, aliás. Desculpa, eu errei o nome. Os principados. São anjos poderosíssimos. Segunda hierarquia, ordem da, da última hierarquia, os arcanjos. São para as missões extraordinárias, como comunicação dos mistérios da fé e revelações das realidades acima da compreensão da razão humana. Por exemplo, foi São Gabriel, arcanjo que veio anunciar Nossa Senhora, que ele é ser mãe de Jesus. Foi São Miguel Arcanjo que apareceu em Portugal para anunciar Nossa Senhora de Fátima vai aparecer aqui. Então, nós conhecemos três arcanjos, pelo menos os que são conhecidos, né? que é São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Por último, a última hierarquia, a última ordem, os anjos custódios. Bom, perceberam que cada anjo ele domina sobre a, o inferior dele? Os anjos custódios não têm nenhuma outra angélica abaixo dele. Portanto, eles vão que Dominar os homens. Então, por isso, esses são os últimos da hierarquia. Para estes são reservadas a execução de serviços mais simples. Por exemplo, acompanhar um jovem que se encontra em perigo, dominar e tranquilizar o interior rebelde das pessoas, Assistir e consolar um o moribundo, um moribundo, que está em situação difícil. Evitar acidentes e ser anjo da guarda. Este é o anjo da guarda que está mais perto da humanidade. Quando nós nascemos, Deus dá para cada um um anjo da guarda, que o acompanha até a sua morte. Eu quero ler um trecho da Bíblia do livro de Êxodos capítulo 23, versículos de 20 a 22. Fala do anjo da guarda. Eis quem viu um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas, se escutares fielmente a sua voz e fizere, fizeres o que te disser, então eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Assim diz o Senhor. Meus amigos, então por hoje, mais esta pequena reunião. Não quero fazer muito longo para não ficar cansativo, mas estejam preparados. Nós estamos inseridos numa guerra que não fomos nós que começamos. Ela começou no céu, com a revolta de Lúcifer. No entanto, sendo expulso do céu, Lúcifer veio para essa terra acabar de travar a grande batalha entre os homens puxando os homens para o mal e os anjos bons puxando os homens para o bem. Nós estamos inseridos nesta guerra. Não se iludam, meus amigos. Temos que rezar muito. E que São Miguel Arcanjo proteja a todos nós.